0: 第一百九十八集，鬼孩子。吱嘎，吱嘎，午夜时分，寂静的公寓里不断传出门一开一关的响声。正在电脑前噼里啪啦打字的静书，刚开始并没怎么在意。这座楼的隔音不好，他以为是隔壁邻居家传出来的声音。过了一会儿。静书发现不对劲了，因为他在听声音的时候就把电脑的音量调得比较小，房间里几乎没什么声音。这回门一开一关的声音非常清晰地传到他的耳朵里，而且这个声音似乎就是从他家传出来的。静书有些紧张，他关上电脑的音量，吱嘎，吱嘎，声音更加清晰了。他有些紧张地站了起来，蹑手蹑脚地打开了书房门，走出去一看，原来浴室的门被风吹得慢动作那样，在那一张一合的，发出吱嘎的响声。他紧张的心一下子放松下来，快步走过去，关上浴室里的窗户。出来的时候，顺手锁上了浴室的门。屋子里瞬间安静了下来。他伸了伸懒腰。继续回到书房，在关上书房门时，并没有看见紧跟在他身后的地上有一串带水的小脚印。他继续坐在电脑前时，突然感觉屋子里变得凉飕飕的，又打了几行字。他有些困倦地打了一个哈欠，紧接着他关了电脑。走出书房时，他回首去关书房的灯。就在灯灭的那一瞬间，他看见了一个一脸苍白、浑身淌水的小男孩蹲在他书房的角落里，眼睛死死地盯着他。啪的一声，他重新打开了灯，喘着粗气向角落看过去。在灯光下，那个角落什么也没有。他紧提的心稍稍松懈了一下，顺手合上了书房的门。第二天一早，静姝忙碌着做早饭，老公一边看报纸一边喝着牛奶，五岁的儿子小峰揉着红红的眼睛走到静姝身边说：“妈妈，我昨晚做了一个噩梦。”正在忙碌的静姝没有时间搭理这个小家伙，他每天都有许许多多古怪的问题。看见妈妈没有搭理他，他只好转头和爸爸说。爸爸放下报纸，把他抱进怀里，问他做了什么噩梦。小峰无精打采地说：“我看见了一个脸色白白、浑身湿漉漉的小哥哥，我想让他和我一起玩，他却把我推倒了。”正在要往锅里放菜的静叔愣住了，他想起昨晚那个男孩，他浑身起了一层鸡皮疙瘩，一种不祥的预感笼罩在心头。静叔，有。老公大喊，听见喊声，静姝才回过神来。锅里的油眼看就要着了，她手忙脚乱地关了煤气，一脸失神地站在那里。老公放下孩子走了过来，问他怎么了。静姝推说有些头痛，她躺在床上。老公叫她回房睡一会儿，等他做好饭送儿子去幼儿园。静姝非常勉强地笑了一下，转身回到了卧室。她躺在床上，翻来覆去的睡不着。后来听见老公和孩子开门出去的声音，她腾的一下坐了起来，拿出手机拨通了一串熟悉的数字。长音响了很久，没人接听。他继续拨通，反复几次，电话终于接通了。那边传来哗哗的流水声，他喂了一声，只听见那边模模糊糊传来了。妈妈，我冷啊！妈妈，我怕。紧接着，还是哗哗的流水声。静书拿着电话的手抖个不停，脸色变得更加苍白。这时，电话里又传出了“妈妈，我冷啊”。静书愣了一下，一甩手，把手机扔到了地上。那声音还是在手机里断断续续,续传出来。静书激动地冲了过去，用脚狠狠踹着手机，直到手机所有的零件都散落了，再也没有一点声音。他像泄了气的皮球一样瘫坐在地上，痛哭起来。突然，客厅的电话铃声急速响起。静书擦了一下眼泪，就去接电话。电话里传来陌生男人的声音：“你好，请问你是于静书女士吗？”你的丈夫是叫王翔吗？他出了意外，请你来警察局一趟。电话挂断了，静姝静静地站在那里，半天才回过神来。王翔是她的前夫，自从离婚后，他们就没有联系过。刚才静姝拨的手机号就是王翔，他会出什么意外？静姝决定去警察局看看。坐车来到警局，接待她的是一位姓王的警官。据说电话就是他打给静姝的。静姝问：“我前夫王翔出了什么事？”王警官看了他一眼，说：“你跟我来。”他走到了他的办公桌椅子上，坐下来，伸手拉开了抽屉，拿出一叠照片，说：“你看看这个人是你前夫王翔吧？”静姝疑惑地接过了照片。第一张看不见脸，是一个男人的大半身浸在浴缸里。第二张显然是把人从浴缸里捞出来照的。只见照片上的人脸扭曲变形，两只眼睛瞪得圆圆的，嘴张得大大的，七孔流血。那人的相貌他太熟悉了，正是他的前夫王翔。他拿着照片的手开始颤抖。王警官发现他的情绪有些激动，用手抽回了那些照片，说：“人死得有些蹊跷。”是淹死在自己家的浴室里，但又不像是自杀。你知道你前夫有什么仇家吗？静姝有些不自然地看了一眼王警官，道：“我我前夫是个老实人，从来没和谁吵过架。”说着，静姝忍不住哭了起来。王警官一看也问不出什么来，就说：“这样吧，你先回去，要是想起什么情况来，你给我打电话。”他低头在纸上刷刷写下了一组号码，递给静姝。静姝神色恍惚地走出警察局，她只感觉累，一种濒临绝望的疲惫。走到了汽车站的长椅边，她坐了下来，脑海里浮现出她和前夫生活在一起的那些记忆。前夫表面上是一个地地道道的老实人，可是，在家里却霸道而且不讲理。他们婚后基本天天吵架，吵得激烈就开始动手，家里的东西砸了一茬又一茬。后来静姝怀孕了，他们的关系缓和了点，不再动手了。但是在孩子悠悠出生以后，他们又恢复了不断的吵闹。那是在悠悠七岁生日的那一天，他们吵得特别厉害，而且又开始砸家里的东西。他骂了前夫一句，前夫随手拿起一个花瓶，冲他砸了过来。静姝一躲，身后传来一声惨叫，花瓶砸到儿子悠悠头上，血一下子涌了出来。当时静姝就懵了，上前捂住悠悠不断流血的头，可是已经晚了，悠悠的呼吸越来越弱，最后一阵抽动，呼出了最后一口气息。静姝疯了一样的摇着悠悠，绝望的哀嚎着。这时，前夫上前一把夺过悠悠，就往外跑。静姝哭喊着跟在他的身后。静姝看见前夫抱着悠悠来到池塘边，然后发生了她一辈子也无法忘记的事：前夫竟然把悠悠扔到了河里。扔完了悠悠，前夫面露凶光的盯着她说。就说孩子回他奶奶家去了，忘了今晚的事，否则咱们谁也活不了。前夫的眼神让他深深的打了一个冷战。那晚不久，他们便离婚了。如今她再婚，和现在的丈夫生活很美满，而且已经有了五岁大的儿子。以前的事似乎已经被她抛在了记忆的深处，不愿再想起。这时。他抬头看见露天广告的字幕上出现了一组日期，猛然间他站起来，一种不祥的预感扩散在心里。今天是悠悠的生日，也是他的死期。如果真的是他回来报仇的话，昨晚小峰梦见的那个哥哥，不就是悠悠？他是不是要害小峰？静姝心里的恐惧越来越大，她不顾一切的往家的方向跑去。家里的门是虚掩着的，他一推门就开了。老公正在打电话，看见他回来，马上站起来说：“我我刚才去接小峰，回来是买了一包烟。转眼的功夫，小峰就不见了。我找遍了家附近小峰常去的地方，都都没找到。”静姝疯了一样上前，一把抓住了老公的衣领，叫着说：“你把我孩子弄哪去了？你说呀！”紧接着，她突然想起了什么，哭着跑了出去。他跑到了前夫抛悠悠的那个池塘边，只见月色朦胧的池塘里，薄雾缭绕，水面慢慢动起来，两个影子湿淋淋的从水面升起来，露出半截身子。影子渐渐清晰，一个是悠悠，一个是小风。小风在不断的挣扎，嘴里哭喊着“妈妈”，喊得静叔的心像撕裂一般痛楚。就在他面前，悠悠拽住小风的手往水里拉，岸上的静叔大喊着“不不”，扑通一声，他跳进了池塘里。池塘里的水刺骨一样的寒冷。他游上前去，拉着小峰的手往自己的怀里拉。这时，他看见悠悠眼睛里的悲伤和他留下的血泪，他轻轻地叫着：“妈妈。”静姝的心被狠狠地击打了一下。这时，池塘里起了漩涡，巨大的旋转速度使他昏厥。他紧紧地抓住小峰的手，不敢放开。就在这时候，一个更大的漩涡向他们袭来。静姝渐渐的失去了知觉。静姝，醒醒，醒醒！不知过了多久，静姝听见喊声，却怎么也睁不开眼睛，嘴里虚弱的喊着：“小峰，妈妈，我在这儿，儿,儿,儿子在的。”老公和儿子两个声音一起响起。静姝感觉头好痛。静姝，快睁开眼睛，醒醒！老公的语气里充满了焦急，静姝感觉有人在背后拍她的后背，她的嘴里喷出几口水来，终于睁开了眼睛，看见儿子和老公围着他，她猛地把儿子搂在怀里，哭了起来。老公说：“好了，快别哭了，回家吧，都湿透了，在生病。”临走的时候，静姝回头看了一眼黑幽幽的池塘，死一般平静。他打了一个冷战，在老公的搀扶下离开了池塘。接下来的日子，静书总感觉恍恍惚惚的，提不起精神。最奇怪的是儿子小峰，他和以前简直判若两人，不再爱讲话，饭吃的很少。最奇怪的是他的手老是冰冷的，浑身老是出很多虚汗。有一天晚上，静书梦见悠悠发了疯似的向小峰扑去。把小峰按倒在地上，悠悠张大了嘴巴，一口一口地咬着小峰的身体。小峰痛苦地嘶喊着，血染红了他的衣服，他的身体被咬得惨不忍睹。静姝想去制止，可是，在关键时刻怎么也发不出声音，迈不开步。最后，她被老公摇醒，发现自己浑身是汗，满脸泪痕。老公问她怎么了。他轻轻地说：“做了一个噩梦。”之后，他下了床，打算去浴室洗把脸。他惊奇的发现浴室的灯亮着。他透过浴室透明的玻璃门看进去时，发现五岁的儿子竟然在大半夜独自在浴室里冲凉，嘴里还似乎非常高兴的唱着歌。这时，儿子的头突然一百八十度转了过来。他看见了悠悠苍白的脸，在冲他笑。